0: Bom dia. Bom, dia. Bom dia, a gente está terminando hoje a mensagem, na verdade série de mensagens ah, que a gente chamou o dono do mundo, o mesmo nome que a gente está fazendo do nosso musical ah, que a gente já fez quatro apresentações e hoje a gente tem mais duas ah, quando você entrou, ah, você deve ter recebido um folheto desse daqui esse folheto foi um folheto novo que a gente escreveu e fez agora, para a gente poder falar de como é que você pode se conectar com a nossa igreja então como é que você se conecta como é que você se relaciona cuidado da sua saúde saúde emocional, questão de novas gerações e como é que você pode servir na igreja porque nós somos uma comunidade a, nós somos uma família que o, a cabeça então do nosso corpo é Cristo e você é convidado a participar com a gente depois você pode olhar um pouquinho mais a gente também, em cada série de mensagens, tem indicado um livro. E o livro dessa série é essa chamada Somente Cristo. Ah, você pode passar ali na nossa mega store, vai levá-lo para casa, uma, uma leitura muito profunda. Aí ah, vale a pena também. E na próxima semana, a gente vai começar uma série de mensagens falando sobre maturidade espiritual e maturidade cristã. Ah, maturidade que não é o que a gente faz, mas é Cristo a crescer em nós. Então, uma série muito bacana, a gente tem a, vai falar com ela a partir da semana que vem. Mas essa, sobre a, o dono do mundo, a gente viu Jesus na criação. A gente já falou sobre luz, sobre água, a criação da luz, a criação da água, a criação das árvores, frutas e sementes, falando sobre a questão da, da videira verdadeira. E a gente falou sobre a criação dos animais também, falando sobre o Cordeiro de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação do homem. Hoje num domingo especial, domingo de Páscoa, domingo em que a gente festeja a, a vitória de Cristo sobre o mal, a vitória de Cristo sobre o pecado. Então a gente vai dar um foco nessa questão da criação do homem, a, da criação de cada um de nós. E para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de ler a Gênesis 1 do versículo 26 até o versículo 31. E diz assim, versículo 26 de Gênesis 1. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam. Eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra. E todas as árvores frutíferas para, para lhes servir de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos. Aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou... E veio amanhã, encerrando o sexto dia. Então, essa narrativa é a narrativa do final da criação. Deus já havia feito toda a terra, Ele já tinha dado forma a algo sem forma. Criado o mar, a, a terra, os animais, as plantações, Ele tinha criado tudo mais. E quando a gente olha para a criação de Deus, a gente vê a grandeza dEle. Eu acho que ninguém diante de um vulcão em erupção pode olhar para aquilo e falar ah, e não ver a força que aquilo tem. E a gente olha para aquilo e diz, só Deus realmente para criar tudo isso. Mas a obra-prima de Deus, o ponto alto da criação dEle não foi o vulcão. Não foi a, a, a natureza como um todo, foi você e fui eu. A gente mora no Brasil e no Brasil a gente, não tem, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente, de vez em quando, aparece um outro tornado, a gente não tem, mas a gente tem chuva. E a gente tem chuva muito forte. E nesses últimos tempos, diante da chuva e olhando para a natureza, você fala, realmente, isso é questão de Deus. Mas a obra-prima da criação de Deus, você vê, quando você acorda de manhã, e olha no espelho do seu banheiro, e olha para você mesmo. Porque a obra-prima de Deus foi você e fui eu. Por quê? Porque nós, humanidade, fomos os únicos, a única criação de Deus, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Uma questão muito interessante é que Deus colocou dentro de nós, em cada um de nós, a imagem e semelhança dEle. Nós fomos criados a isso, então nós pensamos, nós a falamos, a gente se relaciona e principalmente a gente ama, nós amamos uns aos outros... E isso mostra como nós fomos feitos a imagem de Deus. E Deus colocou a sua imagem em cada uma das pessoas que Ele criou. E é interessante ver que fala, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E, e essa tradução eu gosto dela porque ele fala, façamos o ser humano, quer dizer, a humanidade a imagem e semelhança. E a gente vai fazer homem e mulher. E Deus cria os homens e Deus cria as mulheres. E Deus faz o seguinte, Ele coloca um tanto dEle, um tanto daquilo que Ele é no homem e Ele coloca um tanto do que Ele é na mulher. Então os dois têm características diferentes, mas os dois têm a imagem de Deus ali dentro. E Deus fez o homem, Ele fez a humanidade para participar da sua comunhão da comunhão plena de Deus é interessante ver que Deus ele é uma trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo e nessa trindade e nessa comunhão de Deus eles estavam plenamente em comunhão de amor por toda a eternidade então isso mostra que Deus ele se bastava Deus não precisava ter criado você e ter criado a mim mas Ele quis foi da vontade dEle, Ele quis. Ele quis nos criar para que a gente pudesse fazer parte da criação, de, da, da comunhão dEle. Ele te criou e Ele me criou para que a gente possa fazer parte desta comunhão de amor eterna e plena que Ele já tinha na Trindade. A gente precisa se lembrar que Ele não precisava ter nos criado mas ele quis, desta forma o homem ele foi e Deus criou, nos criou dessa forma para sermos o objeto de amor dele nós fomos criados para sermos amados por Deus, a mesma coisa acontece por exemplo comigo e com a Cristiane e a minha esposa quando eu comecei a namorar com ela, eu, eu amava, não que eu não ame hoje, continuo amando, mas ela era e é o objeto do meu amor. Eu a amo e ela é o objeto do meu amor, ela é a quem eu, eu direciono o meu amor. Se ela não existisse, não tinha quem eu dirigir o meu amor e Deus te criou e me criou para isso, para sermos amados por ele. E por que ele fez isso? Porque ele quis. É assim que Deus faz. Deus nos cria para sermos amados e nos convida a participar desta comunhão de amor. Na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 3 e 4 está escrito assim. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. É João, está o apóstolo João escrevendo para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cristo, escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria, então na criação do homem, na criação da humanidade, nós fomos criados para a gente participar, Dessa comunhão plena e dessa alegria plena de Deus Que já existia Que já era plena na trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Só que com a entrada do pecado no mundo Ele corrompeu isso Quando Jesus cria, a, 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 faz a criação Ele diz para o homem Olha, você pode comer qualquer coisa que você quiser Menos a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. E Jesus coloca aquela árvore no jardim do Éden e diz para ele, olha, você pode comer de qualquer coisa, menos dessa. E às vezes você pode se perguntar, por que que Deus fez isso? Por que Ele colocou esta árvore ali no meio? E acontece o seguinte, para que possa ser verdade o bem, para que possa ser verdade eu fazer o bem, precisa existir a possibilidade de eu fazer o mal. Quando eu chego à noite na minha casa, lá, sei lá, sete horas da noite, eu chego em casa, a minha filha de sete anos vem correndo para mim e fala, me abraça e fala, papai, eu te amo. E isso eu sei que é verdade, por quê? Porque existe a possibilidade dela chegar para mim e dizer, papai, eu te odeio. Então, só é verdade o amor mostrado pela minha filha, porque é verdade também a possibilidade do ódio dela. Então, o que, que Deus fez para o homem? Como Deus colocou a imagem dele em cada um de nós, ele colocou em nós a possibilidade de escolha. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva podiam escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, e não era muito a questão de qual fruto eles comeram, não, não é isso, a verdade é que o seguinte, o que, que Deus disse para eles, olha, eu sei o que é melhor para a sua vida, e eu sei o que está certo e o que está errado, e você homem, você pode escolher acreditar em mim, ou você pode achar que eu não sei e acreditar em você mesmo, e foi isso o que Adão e Eva fizeram, quando eles escolhem tomar daquele fruto e comer, eles escolhem dizer o seguinte, Deus, você não sabe o que é melhor para mim, quem sabe o que é melhor para mim sou eu. E ali eles desafiam a autoridade de Deus, e por conta disso o que acontece? O pecado entra no mundo, e esse pecado que entrou no mundo, o que, que ele faz? Ele corrompe a imagem de Deus que está em nós, aquela imagem perfeita que Deus tinha colocado no homem, foi corrompida pelo pecado, e é por causa do pecado que você tem todos os problemas da tua vida, entenda isso, é por causa do pecado que eu tenho todos os problemas da minha vida, é por causa do pecado que a nossa relação com Deus é quebrada, é por causa do pecado que eu faço coisas erradas É por causa do pecado que o mal existe no mundo E que você sofre as consequências dele É por causa do pecado que as doenças existem E é por causa do pecado que os desastres naturais existem Então o pecado ele é muito profundo dentro da nossa vida Muito profundo Mas mesmo assim o pecado não tirou a imagem de Deus que está em nós. A imagem de Deus no homem, ela foi corrompida, mas ela ainda está lá. A imagem de Deus foi colocada em nós antes do pecado. O pecado corrompe, mas ela ainda é verdade ali dentro. E isso abre para a gente um ensinamento da seguinte forma. Tudo o que é bom vem de Deus. Tudo o que é bom vem dEle. Tiago diz isso ah, na sua carta, no capítulo 1, versículo 17, dizendo assim, tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o criação das luzes do céu. Então ele está dizendo o seguinte, que todas as vezes que você faz alguma coisa boa, isso vem de Deus, isso vem da imagem de Deus que está em você. Daí a gente olha e diz o seguinte, pode ter um cara muito mal, pode ter um assassino muito ruim, mas quando esse cara muito ruim, esse cara muito mal, ele ama o seu filho, o que, que ele está fazendo? Ele está demonstrando que aquilo vem de Deus e que nele também ainda existe a imagem de Deus. Deus. E isso abre também a possibilidade de termos diálogo com qualquer tipo de pessoa. Mesmo aquelas que têm uma fé diferente da minha. Mesmo aquelas que têm uma fé diferente da tua. Porque quando aquela pessoa que tem uma fé totalmente diferente, a pessoa pode ser o maior ateu do mundo. Pode ser, mas quando ele faz algo de bom, aquilo que ele faz vem de Deus. Deus. Não foi o homem que criou as notas musicais. Não, quem criou as notas musicais foi Deus. O que, que nós fizemos como humanidade? A gente descobriu as notas musicais. Mas como ser humano feito à imagem de Deus, eu reflito a Deus. Eu imito a Deus. E quando eu pego a natureza que Deus criou, como por exemplo as notas musicais ele que criou, quando uma pessoa que é feita a imagem de Deus, pega a criação que Deus fez, e transforma o que, que ele está fazendo, ele está refletindo quem Deus é, e isso mostra que na nossa cultura, em toda a nossa cultura, existe a imagem de Deus, agora é minha escolha, se eu vou pegar isso para o bem, ou se eu vou pegar isso para o mal. É minha escolha se eu vou pegar toda a minha inteligência. Aquilo que Deus criou. E transformar em energia. Ou se eu vou transformar em bomba. Isso é a escolha do homem. Isso é a questão de quem que eu vou ali a ouvir. Mas a verdade é que. Todos nós. Ainda temos a imagem de Deus em nós. Mesmo. Mesmo o pecado tenha corrompido isso. Você foi criado como eu. A imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos o objeto de amor de Deus. E por causa disso. Mesmo o pecado tendo entrando no mundo. Deus não ia deixar desse jeito. Então, porque Ele nos ama e por amor a cada um de nós. Deus vem atrás de nós, e o primeiro ato de redenção de Deus, a gente vê no próprio jardim do Éden, ali em Gênesis 3, quando o homem peca, e Deus vem conversar com o homem e fala, onde você está Adão? Ah, eu estou escondido, por que, que você está escondido? Ah, porque eu vi que eu estava nu, quem disse para você que você estava nu Adão? Por um acaso, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Eu falei, ah, eu comi, mas foi ela que deu. A mulher. E ali começa o pecado. E o que, que Deus faz naquele momento? Deus mata, ele, ele produz a primeira morte na nossa história. Que é a morte de um cordeiro. Ele pega aquele cordeiro, Ele mata o cordeiro. E veste o homem... Com a pele do Cordeiro. E quando Deus olha novamente para Adão e Eva. Ele não vê mais Adão e Eva nus. Ele vê Adão e Eva vestidos na pele do Cordeiro. E ali foi o primeiro ato de Deus que apontava para a cruz de Cristo. Que apontava para o que Ele iria fazer lá na frente. E Deus começa o plano de redenção dEle lá atrás, lá no Jardim do Éden, e Ele vem atrás da humanidade, e desta forma Jesus Cristo vem atrás de nós, Ele vem como ser humano atrás de cada um de nós, Filipenses 2, do versículo 6 até o versículo 8 diz assim, Embora sendo Deus, Jesus Cristo, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Antes de vir à terra como ser humano, Jesus Cristo só era Deus. E uma coisa que a gente precisa se lembrar. Ele já participava plenamente da comunhão de Deus e com Deus. Ele não precisava ter comunhão com a gente, mas ele quis. E como ele nos ama, ele assumiu forma humana e veio à terra como ser humano. E por que e para que ele fez isso? Era necessário... Ser um ser humano. Imagina o seguinte, uma, uma das idades mais legais de uma criança é cinco anos de idade. Quem já teve filho sabe que ali a idade de cinco é muito legal. Agora, se você, como adulto, for querer conversar com uma criança de cinco anos, da mesma forma que você conversa no seu trabalho, não tem diálogo. Ela vai olhar para você e falar assim, ô oh, tio, não estou entendendo nada, não sei o que você está falando. Mas quando você, que é adulto, Desce no mesmo nível de uma criança de 5 anos E conversa com ela de uma forma que ela consegue entender Você participa de uma das comunhões mais legais da nossa vida Que é a comunhão com uma criança de 5 anos Isso foi um ato de graça que você fez Perante aquela criança você saiu da tua posição de adulto, desceu até a posição daquela criança e conseguiu falar com ela, e quem foi beneficiado? Os dois, tanto a criança conseguiu ter comunhão com você, que foi legal para ela, quanto você conseguiu ter comunhão com a criança, que foi legal para você. A mesma coisa acontece com Deus. Deus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele foi o criador de tudo. A gente viu nessa série da criação do mundo. Ele estava lá desde o princípio. E foi através dele que Deus fez todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele e por ele. É assim que funciona. Mas o que Deus fez? O que Cristo fez? Ele saiu da posição de Deus dele. Veio e assumiu a posição de ser humano. Para quê? Para que cada um de nós pudéssemos ter comunhão com ele. E que para ele também pudesse ter comunhão conosco. Então quem que é beneficiado nessa relação? Tanto um quanto o outro. Ali naquele momento ele podia ter comunhão com aquela pessoa, aquela criatura. A criação dele que era o objeto de amor dele. E quando Jesus faz isso? Quando Jesus faz isso, quando ele desce da posição de Deus, vem para a posição de homem, ele se iguala a cada um de nós. E todos nós podemos ter uma identificação com esse Deus, uma identificação com ele. E por que que era necessário ter um homem perfeito? Por que, que era necessário que Jesus viesse à terra? Porque a consequência do pecado e o salário do pecado é a morte. Então todos nós tínhamos, aqui atrás de nós, um grande X. Dizendo o seguinte, você está condenado. Por quê? Porque você erra. Se tiver algum homem que cumpra toda a lei que cumpra tudo o que eu, Deus, tenho falado, esse vai se salvar. Mas todo aquele que não conseguir cumprir, está condenado. E daí ele colocou todos nós na mesma régua. Por quê? Porque simplesmente é impossível fazer isso. Mas Deus chegou para cada um de nós e disse o seguinte também, olha, você pode pagar pelo seu erro, ou alguém pode pagar por você. Por isso que existiam no Antigo Testamento, ah, todos os sacrifícios de animais ali. Porque ou eu pagava pelo erro, ou um animal pagava pelo erro. Só que Deus disse o seguinte, aquele que vai pagar pelo erro, precisa ser perfeito. Então Jesus Cristo veio como homem, para que ele pudesse cumprir toda a lei de Deus. E Jesus não fez isso como Deus, ele fez isso como o homem. E como o homem ele venceu o mal, e como o homem ele cumpriu a lei, e como o homem ele venceu o diabo, e como o homem ele venceu o pecado e a morte. E foi isso que ele fez, porque era necessário que existisse um homem que cumprisse toda a lei, e por isso, levasse com ele a condenação do nosso pecado. E quando Jesus Cristo ele vai para a cruz, e quando ele morre, ele crucifica com ele a nossa natureza humana, e leva com ele para a tumba, para o túmulo, a nossa natureza humana. E quando ele ressuscita, ele ressuscita numa nova vida. Ele ressuscita num novo corpo, mostrando como eu e você seremos daqui um pouco. Mas a verdade é que era necessário que Jesus Cristo viesse como um homem, para que tivesse um homem perfeito. E esse homem perfeito vencesse e cumprisse tudo aquilo que Deus Pai tem falado. Em Hebreus 1, no capítulo 1 até o versículo 4, versículo 1 até 4 diz assim. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem, quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou, superior ao nome deles também. Então, depois de Jesus ter purificado os nossos pecados, Jesus Cristo veio em forma humana, e quando ele veio, ele assumiu a posição de homem, ele mudou quem ele era. Ele mudou a natureza dele. Ele não precisava ter feito isso. Mas ele fez, ele fez porque você e eu somos o objeto de amor dele. Ele abriu mão da sua natureza. Para assumir uma natureza humana e hoje e é Eternamente ele é e será homem, ele sai de único filho de Deus para primeiro filho de Deus, ele sai de único para primeiro de uma nova raça, de uma nova família, de um novo povo que é aberto, é inaugurado com a vinda dele ao mundo como ser humano com a sua morte e com a sua ressurreição. E Jesus Cristo venceu tudo para que cada um de nós pudéssemos fazer parte desta família e para que cada um de nós pudéssemos fazer parte desta comunhão de amor perfeita com Deus. E para a gente terminar, eu gostaria de deixar três pontos aqui. O primeiro deles é que não é uma questão de meritocracia. A meritocracia na nossa cultura e onde a gente vive, ela é muito importante. Quando você trabalha e você recebe o salário do seu trabalho, é mérito seu. Quando você investe o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia em uma empresa e essa empresa cresce e você tem mérito sobre isso, está certo e isso é bom. Está certo. Eu vim do mercado financeiro e ali a gente falava muito de meritocracia. E eu entendo que a meritocracia talvez seja a forma mais justa, realmente de você conseguir separar e dividir as coisas que a gente tem no mundo. Como numa competição, quem chega primeiro ganha mais, quem chega por último ganha menos. E é o quê? Aquilo é mérito da pessoa. A pessoa estudou, a pessoa se dedicou, a pessoa fez aquilo e isso é bom. Mas nessa questão da salvação, nessa questão da comunhão com Deus, não é meritocracia. Entenda isso. Não é porque você veio à igreja, não é porque você conhece muita Bíblia, não é porque você ora muito, não é porque você faz jejum, não é porque você fez tal curso ou você fez aquele curso, porque você serve na igreja, porque você faz coisas boas, não não é por isso, é uma atuação de Deus por você, isso é o que a gente chama de graça, é de graça, é um presente dado por Deus para você, não é barato, não foi barato para Jesus, Jesus Cristo além de ter sofrido e ter morrido por nós, ele mudou a natureza dele, ele quis mudar a natureza dele Sendo o homem Por causa disso Para ir atrás de você Para ir atrás de mim Mas É um presente dado por ele É como se eu chegasse Para você e dissesse o seguinte Olha, está aqui um presente para você Está aqui esse celular, pega E você diz Não, eu não quero Não, mas vem cá, eu estou dando para você Pega e você diz, eu não quero, não tem como eu dar um presente para você, se você não quiser pegar esse presente. Jesus Cristo fez tudo, tudo por você, Ele te criou para fazer parte da comunhão perfeita e plena dEle. Ele veio como ser humano Para que o pecado que corrompeu a imagem de Deus que está em você Fosse vencido E não tivesse mais poder sobre você Ele fez tudo isso Mas uma coisa ele não faz por você Ele não toma a decisão por você A decisão você precisa tomar por fé é 100% pela graça de Deus, que foi a atuação dEle por você, mas também é 100% pela tua fé, que é a tua resposta a essa graça de Deus. Jesus Cristo se fez homem, Ele cumpriu tudo, Ele cumpriu todas as exigências da lei, para que você e eu pudéssemos participar dessa comunhão plena com Deus. Que começa agora. E vai durar toda a nossa eternidade. Mas isso é algo que você individualmente precisa querer. Eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero dizer o seguinte, talvez você tenha vindo a esta igreja já há algum tempo. Talvez você tenha vindo a igrejas já há algum tempo. E você acha que você precisa merecer isso. Que você precisa conquistar. Porque afinal de contas, você tem que melhorar. Porque afinal de contas você erra E você quer ser perfeito Então enquanto você não for Você não merece E eu volto a te dizer Não é meritocracia É graça Talvez você tenha chegado hoje pela primeira ou segunda vez aqui E você nunca tinha ouvido essa, Esse essa história, essa forma Essa busca de um Deus Por você agora Se você está nessa situação Também, eu convido você a orar junto comigo E a receber Esse presente de Deus pela sua vida Pai, como eu te agradeço Porque o Senhor Nos criou Para sermos amados Nós somos, Pai A obra prima da tua criação e o Senhor colocou em cada um de nós a tua imagem e somos feitos a tua semelhança e mesmo por causa do pecado que corrompeu isso, nós ainda temos a tua imagem dentro de nós e o Senhor nos ama e o Senhor enviou Cristo para morrer por cada um de nós e reviver e ressuscitar para que a gente possa Fazer parte desta comunhão plena contigo. Muito obrigado por isso. E o que eu faço agora, Pai? É colocar a minha vida em Tuas mãos. Que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. E que eu possa, Pai, viver eternamente em comunhão contigo. Era o nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.